0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Ja, momentan haben wir noch Herbstferien. Heute ist Samstag. Das heißt, am Montag geht es wieder los und ich sitze in meinem Büro und bereite Unterricht vor, beziehungsweise spreche ich momentan den Podcast ein. Da, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mir Spaß macht, aber es macht halt mehr Spaß. Ja, ich habe jetzt in den Ferien Klassenarbeiten korrigiert, wie vermutlich einige von uns, und ähm, dachte dann beim Korrigieren, ja okay, ich, man fragt sich dann, wieso sind die Inhalte nicht immer so angekommen, wie sie sollten. Also ich kann mich unterm Strich nicht beschweren, Schnitt ist eine 3, es sind alle Noten dabei von 1 bis 5 und äh, man fragt sich eben, ja oder ich frage mich, was hätte ich tun können, damit die 5 da nicht ist und komme einfach zurück. Immer mehr zu dem Punkt, dass die Noten nicht nicht so der Knaller sind. Generell Noten, jetzt nicht von der Klassenarbeit, sondern dass Noten, ich war immer ein Freund von Noten. Ich fand Noten immer gut, ich habe immer gesagt, nein, wir brauchen Noten, die Schüler müssen wissen, wo sie stehen und die Firmen wissen dann auch, wo die Schüler stehen und so weiter. Also ich habe die Noten immer verteidigt. Je älter ich werde, umso weniger gut finde ich Noten. Das ist jetzt natürlich keine neue Erkenntnis für die meisten, aber für mich war das ein Prozess, das so festzustellen und zu merken, dass die Noten oft zu subjektiv sind oder generell auch zu stark schwanken. Einmal natürlich von Schule zu Schule, von Region zu Region, von Lehrer zu Lehrer, aber vermutlich auch schon von mir zu mir. Und das kann sie dann nicht sein. Also dachte ich jetzt beim Vorbereiten, was müsste ich denn machen? Was wäre denn sinnvoll? Und ich bin schon immer ein großer Freund von Listen und so weiter gewesen, sehr zum Leidwesen meiner Kollegen und Kolleginnen, weil der Marquardt hat immer irgendeine Liste gebastelt, die man dann ausfüllen musste. Ich finde aber halt, dass Listen einem helfen. Listen helfen einem, den Überblick zu behalten und äh, man kann dadurch tatsächlich Dinge evaluieren und feststellen und merken, wir sind so, wir Menschen, wir Lehrer vielleicht auch besonders, weiß ich nicht, wir sind so gesteuert von dem Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl, das täuscht uns einfach so oft. Deswegen äh, mag ich Listen. Und ich dachte, jetzt könnte ich doch eben einfach mal überlegen, was möchte ich bis Dezember erreicht haben? beziehungsweise was sollen meine Schüler bis Dezember wissen. Das heißt, es geht in Richtung Kompetenzraster. Ich habe mir viele Kompetenzraster angeguckt, schon vor langer Zeit, und fand sie dann aber oft nicht passend für meine Schüler. Also werde ich jetzt einen Kompetenzraster für meine Schüler einfach selbst machen. Und was ich aber eben auch wichtig finde, ist, dass die Schüler wissen im Nachhinein, wie gut haben sie denn überhaupt gearbeitet? Also, weil das, was wir Lehrer machen, machen die Schüler ja auch. Wir beschönigen Dinge teilweise oder wir machen sie schlimmer, wie auch immer, je nachdem, was ich für ein Typ Mensch bin. Das heißt, meine Schüler werden einen Productivity Tracker, schwieriges Wort, ein, Produktiv- ein oh Gott, das Deutsche ist noch schwieriger, Produktivitäts Produktivitätstracker ausfüllen. Ich habe den äh, entworfen und äh, ich stelle den auch zum Download bereit, wer Interesse hat der darf den sehr gerne benutzen äh, und auch anpassen ich äh, stelle ihn als Word und Pages Formular ein Äh, als PDF könnt ihr vermutlich nichts damit anfangen, weil der jetzt eben nur von November bis Dezember geht Äh, und ich stelle den ein auf meiner äh, Unterrichtsplanungsseite äh, unterricht-vorbereiten.de Da mache ich den einfach auf die Startseite. Dann muss man sich nicht anmelden, kann ihn einfach runterladen. Ja, die Schüler sollen den ausfüllen. Das heißt, es gibt für jeden Tag, an dem Deutsch stattfindet, ein Kästchen. Und sie sollen das Kästchen einer bestimmten Farbe markieren. Sehen so dann Richtung Dezember oder natürlich auch schon unter der Woche. Je nachdem, wie intensiv sie draufschauen, sehen sie anhand der Farben, wie gut sie ihrer Meinung nach gearbeitet haben. Also es ist natürlich völlig klar, jeder Schüler kann da immer sehr gut ausfüllen. Also sehr gut ist grün. Das heißt, er kann jedes Kästchen grün ausfüllen, wenn er das will. Das thematisiere ich auch mit den Schülern. Also ich hatte diesen Tracker auch schon in anderen Klassen benutzt, aber noch nicht an dieser Schule. Aber ich thematisiere das mit den Schülern und sage zu denen, sie können da immer grün eintragen, wenn sie wollen. Das ist kein Problem. Aber sie belügen sich natürlich selbst. Und wer Interesse hat, Wer wirkliches Interesse daran hat, zu erfahren, wie er sich eingeschätzt hat im Laufe der Zeit, der soll es ernsthaft ausfüllen. Und meiner Erfahrung nach sind die Schülerinnen und Schüler schon sehr kritisch mit sich. Also die nehmen das schon ernst, weil sie das auch wissen wollen. Ja, also ich komme immer mehr zu dem dem Schluss, dass wir diese Klassenarbeiten und diese ganzen Tests, die wir machen und die dann auch benotet werden, dass die eben nicht so hilfreich sind, wie wir das gerne hätten. Letztlich sind sie einfach vielleicht auch nur ein Stück Absicherung für uns Lehrer selbst. Wir können sagen, schau, wir haben das gelernt und wir haben hier diesen Test gemacht. Ich, mehr kann ich nicht machen. Und jeder kann sehen, wir haben das abgehakt und abgearbeitet. Also ich als Lehrer bin safe. Aber das ist halt die Frage, ob das das Ziel sein kann. Sondern müssen wir nicht versuchen zu schauen, kommen die Sachen auch wirklich an. gibt da im Impro-Theater eine schöne Übung, wo man im Kreis steht und es sich immer Gegenstände zuwirft, verbal, natürlich, nicht in echt, sonst gäbe es viele Improgruppen nicht mehr. Und man muss, wenn man dieses, dieses Wort an jemanden weitergibt, muss man auch warten, ob die andere Person dieses Wort weitergegeben hat. Das heißt, ich bin nicht nur dafür verantwortlich, etwas loszuwerden, sondern ich muss auch schauen, ist es angekommen? Und das fehlt mir an der Schule Wir schauen nicht mehr, ist es angekommen, beziehungsweise vielleicht registrieren wir das noch im Test, dass es nicht angekommen ist, aber dann ist das Thema ja vorbei und wir machen das Nächste. Und da krankt es irgendwo. Aber ich verstehe auch warum, weil wir haben einen Plan, wir haben einen Bildungsplan und damit sollen wir Dinge abhaken, die sollen wir ähm, durchbringen und eigentlich fehlt die Zeit dazu, alles so zu machen, wie es gewünscht ist. Das ist das, was ich momentan mit meiner jetzigen Erfahrung sagen kann. Was gefordert wird, ist nicht machbar, wenn es beim Schüler wirklich ankommen soll. Es gibt ja eben diesen Vorwurf, dass man in der Schule nur Wissen vermitteln würde, aber man würde nichts lernen. Und ja, natürlich, klar, das sehe ich ich inzwischen oder teilweise sehe ich das schon auch so. Meine Schüler können perfekt äh, Strategien nennen weil die haben sie auswendig gelernt. Sie wissen, es gibt das Verlängern und da muss man das und das machen. Überhaupt kein Problem. Sie können es aber nicht anwenden, weil Sie gar nicht wissen, wo Sie diese Strategie anwenden sollen. Also was bringt dieses Wissen dann über die Strategie? Es Nichts, es bringt schlichtweg nichts. Es ist ein ein leeres Wissen, das mir in einem Test eine gute Note bereitet und im echten Leben absolut nichts bringt. Und deswegen läuft das falsch. Das heißt, ich als Lehrer muss die Sache anders angehen. Und ich denke eben, dazu gehört auch, dass der Schüler mit Verantwortung bekommt fürs Lernen und das auch sichtbar gemacht wird. Eben im Sinne eines Produktivitätstrackers, an dem der Schüler oder die Schülerin erkennen kann, wie gut sie gearbeitet haben. Oder eben auch anhand eines Kompetenzrasters. Und ich denke, ich werde auch ähm, mindestens einen Test schreiben, jetzt bis Weihnachten, der eben nicht benotet ist. Wo es einfach nur darum geht, festzustellen, kann ich das dann, was gefordert ist oder was gefordert wäre. Wo habe ich denn meine, meine Lücken? Das wäre mein Plan für Weihnachten. Und äh, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich bin natürlich auch äh, mega gespannt, wie die Schüler ihre Arbeitsweise selbst einschätzen. Oh, und dann wollte ich natürlich auch die Sitzordnung ändern. Das fällt mir jetzt 7.30 ein. Ach hey. Ja, das muss ich tatsächlich noch machen. Ähm, die Sitzordnung, die beschäftigt mich seit Wochen. Die lässt mir keine Ruhe. Auf Instagram habe ich... Irgendwann mal einen Post gesehen, da hat eine Kollegin geschrieben, dass sie ihre Schüler immer zu den Ferien die Möglichkeit gibt, sich anders hinzusetzen. Und dazu dürfen die Schülerinnen und Schüler Vorschläge auf den Zettel schreiben, neben wem sie gerne sitzen möchten. Und wie ich eben so bin, dachte ich, ja wow, super Idee, finde ich klasse, das mache ich auch. Also habe ich den Schülern Zettel ausgeteilt und habe draufgeschrieben, sie sollen Namen aufschreiben, neben denen sie gerne sitzen möchten. Und sie hatten auch die Möglichkeit, freiwillig, wenn sie das wollten, einen Namen aufzuschreiben, neben dem sie nicht sitzen möchten. Auf keinen Fall. Damit eben einfach klar ist, das funktioniert nicht. Ich bin zwar schon der Meinung, dass die Schüler hier in der Schule auf einer professionellen Ebene mit sich umgehen können müssen. Sie müssen miteinander arbeiten können. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das sind einfach Kinder und wir Lehrer können es ja auch nicht. Wir schaffen es doch auch nicht, auf einer professionellen Ebene mit mit Kollegen umzugehen, die wir nicht leiden können Ähm, beziehungsweise sind wir nicht so professionell, wie wir es sein könnten, sagen wir es mal so. Und manche bekommen es auch gar nicht hin, muss muss man auch ganz klar sagen. Also deswegen war das für mich in Ordnung, dass Sie aufschreiben, neben wem Sie nicht sitzen wollen. Und dann dachte ich mir so im Vorfeld, ja wunderbar, und dann habe ich die Listen, zack, 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 trage ich ein, gar kein Problem. Ich mache einfach immer eine, eine kleine Grafik und zack, zack. Und dann weiß ich ja da, erste Priorität, erste Priorität. Und wenn die nicht funktioniert, dann nehme ich die zweite und so weiter. Das war die Theorie. <lacht> und in der Praxis sieht es so aus, dass ich es glaube nicht hinbekomme. Ich habe, es ist ein heilloses Durcheinander, ähm, da ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt möchte, dass bestimmte Leute zusammensitzen. Also das hatte ich den Schülern natürlich gesagt. Ich hatte ihnen im Vorfeld schon gesagt, dass es gut sein kann, dass ihre erste Priorität nicht drangenommen wird, da ich natürlich auch pädagogisch entscheiden muss, wer neben wem sitzt. Aber ich schaue eben, dass ich ihren Wünschen nachkomme. Ja, und jetzt sitze ich da vor diesen 26 Zetteln und auf jedem Zettel stehen fünf Wünsche drauf und dazu noch dann die Schüler, neben denen sie nicht sitzen wollen. Ähm Bei manchen ist die Liste neben den Leuten, die sie nicht sitzen wollen, länger als äh, die Liste, neben denen sie sitzen wollen. Und diese Leute werden von anderen gar nicht genannt. Die sind gar nicht unter diesen fünf Personen, neben denen man sitzen will. Also das ist eine schwierige Kiste. Aber ich habe ja noch den ganzen Sonntag Zeit. Gut. (lacht) Ja, soviel zur Theorie und Praxis. Ja, ich habe mich neulich äh, mit einem alten Freund getroffen übrigens. Das war sehr schön. Und der ist dieses Jahr auch Klassenlehrer einer fünften Klasse. Wir haben viel über Schule geredet und er meinte dann irgendwann, dass er die Regeln, also man macht ja immer die Regeln mit den Klassen, unsere Klassenregeln und wir wollen nicht und wir dürfen nicht und wir müssen nicht, dass er die gar nicht an die Wand schreiben würde, weil das er eh nichts bringe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich auch eigentlich machen wollte, ich wollte eigentlich auch die Regeln noch an die Wand schreiben und wir hatten die Regeln, wir hatten sie mal besprochen, wir haben Gruppen gebildet und haben zusammen überlegt, was wäre uns wichtig in der Klasse und was wollen wir auf keinen Fall machen und worauf wollen wir auf jeden Fall achten. Wir haben das an eine Pinnwand gehängt, haben da jetzt immer noch seit Wochen Karteikarten hängen, auf denen dann eben zum Beispiel draufsteht, wir wollen nicht schubsen und wir wollen nicht rennen. Naja, die Klassiker halt. Man kennt es ja von früher, damals, als man zur Beichte musste als Kind. Ich saß in diesem Beichtstuhl gegenüber, hinter der Scheibe, hinter der Holzvertäfelung der Pfarrer. Und man hat fieberhaft überlegt, da ich ja auch, (lacht) auch als Kind schlecht vorbereitet war, musste ich mir da drin spontan überlegen, Was habe ich denn jetzt Schlimmes gemacht? Und äh, war das Standard eigentlich immer, ich habe meine Schwester geärgert, ich habe meine Schüler, meine, nein, nicht meine Schüler, ich habe meine Lehrer geärgert. Also eben einfach Dinge, von denen man denkt, dass die der andere hören will. Und wir sind aber nicht dazu gekommen, ein Plakat zu machen. Ich hatte mir zwischendurch überlegt, ob ich ein Plakat machen soll, habe es dann aber auch nicht gemacht. Und als äh, der Freund eben so meinte, er würde es überhaupt nicht machen, weil ich meine, was soll es denn? Wenn dann einer äh, doch rennt, dann zeigt man auf das Plakat und sagt, hier, guck, da oben, unsere Regel. Ändert das dann was? Bringt es dann was? Weil die Schüler kennen die Regeln ja. Da sind wir wieder, äh, wie vorhin auch, die Schüler kennen die Regeln und wissen sie aber nicht, wo sie anzuwenden sind beziehungsweise ich denke, die Regelbrüche, die wir an die ähm, Klassenzimmer schreiben, an die Wände schreiben, das sind ja Regelbrüche, die oft auch aus Versehen entstehen. Und sowas wie Aggression entsteht eben nicht aus Versehen und wird ausgeübt, egal ob das an der Wand steht oder nicht, sondern dann sagt ja die Schülerin oder der Schüler, ich habe gerade Streit mit jemandem und das ist meine Art, diesen Konflikt zu lösen. Also ich denke tatsächlich auch hier, ähm, er hat vollkommen recht. Die Regeln an den Wänden, die sind nett und die sind wieder für uns. Und wenn ein Erwachsener reingeht, dann sieht er, aha, guck mal, schön, da hat man Regeln besprochen. Ah, nicht, nicht schlecht. Ich bin neulich in ein Klassenzimmer gelaufen. Da waren die Regeln fein, säuberlich mit dem Computer geschrieben. Und ähm, <lacht> das letzte Blatt war dann von einem, Ich vermute mal, es war von einem Kollegen, der irgendwann die Nase voll hatte und er hat dann äh, einen Zettel hingehängt noch, lesen hilft. Ja, das fand ich sehr amüsant. Ähm, Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, es geht darum, die Regeln ins Bewusstsein zu rufen und nicht an die Wände zu kleben. Natürlich kann es schon helfen, die Regeln an den Wänden zu haben, aber ich denke, es ist keine Grundbedingung dafür, dass Regeln funktionieren. An meinen Wänden hängen noch keine Regeln und ich denke dennoch, dass meine Schülerinnen und Schüler sehr genau wissen, was mir und uns wichtig ist in der Klasse. Und natürlich denke ich, dass es in erster Linie um mich geht. Sie wissen, was mir wichtig ist. Es ist eine fünfte Klasse. Da achten Sie mehr drauf, weil Ihnen diese Regeln eben vermutlich nicht ganz so wichtig sind. Also spiele ich als Lehrer da schon auch eine eine große Rolle, viel mehr als irgendwelche Zettel. Vielleicht müssen wir Lehrer uns das einfach bewusst werden oder in Erinnerung rufen, dass wir die Personen sind, auf die unsere Schüler schauen und da gucken sie drauf. Und so wie wir reagieren, so werden auch unsere Schüler reagieren. Also das stelle ich ja immer wieder fest wenn man Schüler mal fragt zu sich, wie man so ist, dass die einen unheimlich genau beschreiben können. Wir denken immer, wir können die Schüler gut beschreiben, was ja auch stimmt, aber also zumindest im schulischen Umfeld. Wir kennen ja nur ihre, Schul, ihre Schulpersönlichkeit. Aber es ist dann doch interessant, ja, wie gut die Schüler das auch mit uns können. Ach ja, da fällt mir ganz spontan noch was ganz anderes ein. Es hat sich noch kein podcast partner gemeldet, Podcastpartner. Ich muss dieses Wort mehr üben. Podcastpartner. Podcastpartner. podcast Flo sucht den Podcastpartner. Es hat sich keiner bemeldet. Und ich werde penetrant, wirklich penetrant in jeder Folge darauf hinweisen. Ihr erinnert euch sicher noch an ein Paket für Heiner Bremer. Ich werde euer Stefan Raab sein, der in jeder Podcast-Folge beharrlich daran erinnert, dass sich noch kein podcast gemeldet hat. Denn ich möchte einen, ich möchte nicht alleine hier vor dem Mikro sitzen, sondern ich möchte hier alleine vor dem Mikro sitzen und am anderen Ende sitzt auch einer alleine vor dem Mikro und dann sind wir zusammen alleine. Ist es nicht schön? Klingt es nicht toll? Genau so soll es sein. Also, meldet euch, traut euch Leute und wenn ihr euch nicht traut, dann vielleicht kennt ihr einen, der sich traut oder von dem ihr sagt, ja Mensch, der labert doch die ganze Zeit, dem würde ich das zutrauen. Soll hier soll der mal mit dem Floh labern die ganze Zeit. Macht es, haut die Leute an, druckt Flyer, <lacht> ähm, hängt die in eurer, Sch- nein, hängt die nicht, in, ich, ja doch, hängt sie in eurer Schule aus im Lehrerzimmer. Ähm, ja, weil ich bin nur an einer Schule, ich kann es nur an meiner Schule machen. Stimmt, habe ich gar nicht gemacht. Nein, ich möchte, ich möchte niemanden als Podcastpartner haben, mit dem ich zusammenarbeite. Äh, sondern ich möchte jemanden als podcast haben, der an einer anderen Schule ist. Und mega spannend wäre natürlich auch ein anderes Bundesland. Äh, ich kann hier über Baden-Württemberg sprechen und sicherlich ist es interessant, einen Partner auch aus Baden-Württemberg zu haben. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, jemanden zu haben, der ganz woanders herkommt, wo man einfach dann im Gespräch vielleicht auch die Unterschiede feststellt oder die Gemeinsamkeiten. Also, meldet euch, meldet euch, meldet euch. Flo sucht den Podcast-Partner. So, ich denke, ich komme zum Ende dieses herbstlichen Podcasts, dieses herbstlichen kalten Podcasts. Draußen hat es um die Null Grad. Auf dem Feldberg hat es gestern geschneit. Und das werde ich mir morgen dann mal live anschauen. Jedes Jahr fahre ich auf den Feldberg und schaue mir den ersten Schnee an. Werde da ein bisschen rumlaufen mit meiner Frau. Das ist so eine alte Tradition, die sich da entwickelt hat. Dieses Jahr habe ich auch Winterreifen drauf. Die Winterreifen sind gewechselt. Das heißt, es wird dieses Mal nicht so rutschig. Die Batterien sind voll geladen. Das heißt, wir kommen hoch. Aber auf dem Feldberg gibt es eine Ladestation. Liebe Elektroautofahrer, Fahrt auf den Feldberg. Ach, mache ich schon wieder einen Aufruf. (lacht) Ja, okay. Heute scheint, ähm, wir lassen das mal. Nein, kein Aufruf. Ähm, (lacht) Ja, ich möchte zum Abschluss sagen, mir ist vorhin noch ein Zettel in die Hände gefallen. Äh, Ein ungarisches Sprichwort, das besagt, was du mit guter Laune tust, fällt dir nicht schwer. Und vielleicht sollten wir Lehrer uns das immer vor Augen halten, wenn wir in den Unterricht reingehen, wenn wir das Klassenzimmer betreten. Einmal natürlich für uns, aber auch für die Schüler. Ich glaube, wir sorgen oft für schlechte Laune und das sollten wir nicht. Ähm, Unsere Schüler sollen Spaß haben, die sollen sich freuen, wenn sie uns sehen und nicht Angst bekommen, weil Angst kann nicht gut sein, wenn man lernen will. Deswegen habt Spaß und verbreitet gute Laune im Klassenzimmer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.